0: Le monde aime le cinéma. un critique de
1: cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
2: Et vous vous levez votre cul parfois Non, non. c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est bien. Bien. En fait, bien,
1: Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle, et aujourd'hui une nouvelle émission sur les films à l'affiche. On va parler de The Fableman c'est d'autres films, et on va vous expliquer un petit peu le programme de suite. Et puis euh, voilà, première émission depuis un petit moment parce qu'on avait pris, on a fait une pause la semaine dernière. Ben, on tient déjà à vous remercier pour tous vos messages qu'on a reçus entre temps euh, sur Insta. On, a, on prend le plaisir d'y répondre à chaque fois, ça fait très plaisir. Donc, euh, continuez de nous envoyer des messages, on, on répond et on pourra échanger avec vous sur les films dont on parle aujourd'hui et à l'avenir. Et puis, du coup, on est 6, on est 6, on a une équipe complète, on est à Lyon ce soir. On a Nathan, Nathan, comment ça va Bah ben, ça va très bien et toi ben, moi, ça va très très bien, euh, j'en profite pour faire, alors, on a décidé qu'on allait faire, euh, on a décidé qu'on allait faire, ouais, une, une, une petite dédicace à, à un auditeur à chaque émission. Avec les données géographiques qu'on a Donc aujourd'hui on fait une dédicace à notre auditeur de Aubagne Voilà, notre auditrice, je ne sais pas Notre auditeur de Aubagne
3: C'est un poulet qui s'est abonné à Spotify, <rire> on ne sait pas en vrai Dédicace <rire> à tous
1: nos auditeurs provençaux Voilà, et d'ailleurs Gaston, comment ça ce soir On a Gaston aussi
2: Eh bah ben, ça va très 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 bien Puisque je suis vraiment euh, à fond pour cette nouvelle émission euh, du podcast euh, Qui va porter sur The Fable Man, La Femme de Tchaïkovski Et plein d'autres films super Enfin forcément l'émission en elle-même mais tout l'enregistrement Taf et qu'ils teasent les films à l'avance hein. et donc, euh, donc on, va kiffer, <rire> on va kiffer on va kiffer on va kiffer euh, c'est des bons films et puis, euh, et puis voilà euh, ça va être cool
1: ouais euh, Mathéo ce soir il est là également
0: comment ça va et ben, bah, écoute la forme hein, à fond euh, des films intéressants notamment Diffable euh, va, dont on va parler longuement
1: ouais ben bah, on va pour expliquer un petit peu le fonctionnement euh, avant de présenter la suite de l'équipe mais euh, juste on va faire l'émission en deux parties on fera une partie sur The Fablemans, donc on va on va vraiment se consacrer là-dessus, tous les six, à discuter un petit peu de des euh, du pourquoi, du comment, de est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Et après, on va se on va parler de des Césars, un petit peu, on parlera des Césars, et on parlera de trois autres films, que sont euh, La femme de Tchaikovsky, L'astronaute et Pour la France. Et les avis seront divisés, vous allez le voir, ça va être sympa. Mais euh, du coup, je, je continue sur le tour de table. Bleu, comment ça va
4: bah ça va super, moi j'étais pas là aux deux dernières émissions, donc je suis vachement contente de revenir Et on parle de super films ce soir, surtout la femme de Tchaikovsky, ouais. vous allez voir c'est génial
1: Bon et puis on parle, on parle de Spielberg, donc sans, pour parler de Spielberg on ne pouvait pas ne pas avoir Nicolas, Nicolas comment ça va ce soir
3: Hello, I'm Steven Spielberg, ah oh, pardon, oui, putain. <rire> en fait souvent j'ai un syndrome de l'imposteur avec Spielberg, je dédouble ma personnalité C'est super cool, j'ai l'impression d'être euh, un chevalier de la table ronde ce soir, il y, a, il y a le roi Arthur en face de moi, il y a... C'est très agréable d'être avec vous ce soir, je suis très content
1: Bon et du coup avant de commencer je, je voulais juste euh, Faire un petit message, petite annonce On a prévu une émission spéciale la semaine prochaine On vous, on vous expliquera un petit peu Sur le sim Tango Soignos Electricos Avec des invités et je tiens juste à annoncer pour euh, les quelques Perpignanais ou euh, nos auditeurs des Pyrénées-Orientales qu'on va présenter une, une avant-première, en tout cas je présenterai une avant-première euh, au cinéma Castille à Perpignan euh, du film euh, du coup go, Electricos", le jeudi 2 mars à 19h donc si vous voulez venir, c'est avec plaisir, on pourra échanger avant après la séance et puis nous on en parlera avec toute l'équipe euh, une semaine plus tard et euh, voilà on a pas mal d'émissions qui, euh, qui vont sortir donc euh, Gaston euh, dis-moi.
2: Également euh, si vous êtes chaud pour voir euh, ce film et que vous êtes sur euh, Lyon ou Villeurbanne euh, gros big up au cinéma Le Zola donc qui par son festival sur euh, le cinéma latino-américain passera euh, Tengo Sueños Electricos également euh, dans le courant du mois de mars, j'ai pas la date exacte euh, voilà donc euh, renseignez-vous mais euh Vraiment aller aux Zola c'est super Je dis pas ça parce que j'ai fait mon stage chez eux
1: <rire> Voilà <rire> on fait notre petite, petite pub Mais non on, on parlera de ce film quoi, Qui nous a beaucoup plu vous le verrez C'est un, un petit film indépendant qui est, qui est distribué Par Gécopro de Distribution et voilà on, on, on en parlera dans les prochaines émissions Et bien, tout de suite on va commencer du coup avec The Fablemans, on n'en dit pas plus Extrait de mon annonce c'est parti
2: Be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you! I'm you your mother! Family art. <laughs>
4: it'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore.
3: You do what your heart says
5: you have to.
2: Et je vais vous faire le synopsis de The Fablemans de Steven Spielberg, avec Gabriel Label, Michel Williams, Paul Dano et Seth Rogen. Alors, euh, le petit Samuel Fableman, qui est une sorte de double fictif de Steven Spielberg, euh, a un problème avec les trains mécaniques et il a, il a envie de les filmer. Et en fait, c'est ce qui va créer un peu une vocation de réalisateur chez le jeune Sammy, qui va filmer un nombre incalculable de trucs pendant son enfance dans le New Jersey et l'Arizona. Et on va suivre en fait un petit peu ce, ce Steven Spielberg fantasmé dans sa vie de famille, sa vie de lycéen, sa vie de jeune juif dans l'Amérique des années 50 jusqu'à ce qu'il arrive à Hollywood. Donc un film émouvant, un film touchant, un film très personnel pour le réalisateur de Jurassic Park et un film dont on a très très envie de vous parler.
1: Voilà, un film qui a aussi un peu divisé, mais ça on va on, on va revenir dessus. Euh, Est-ce que Nicolas, tu veux donner un petit mot déjà sur euh, Spielberg en général, sur euh, le film dans sa filmo par rapport à ce qu'il a fait avant, ce film très perso par rapport à ce qu'il a pu faire aussi, et euh, sur euh, voilà le, la, la carrière en général de, du bonhomme
3: euh, alors Steven Spielberg c'est un, un cinéaste c'est pas un film Enfin, quoi que, <rire> avec ce film il a un peu fusionné les, les deux aspects de sa personnalité euh, qui a commencé avec euh, un très très beau film qu'on a peut-être tous vu autour de cette table qui s'appelle Duel euh, un téléfilm ouais. pour le coup euh, qui a tout de suite euh, émerveillé euh, tout le monde mais c'est euh, alors un réalisateur qui est un peu divisé dans la communauté cinéphile euh, parce que c'est ce genre de réalisateur un peu populaire que l'on peut euh, considérer euh, peut-être à tort, euh, pas forcément comme un grand metteur en scène, comme euh, un espèce de faiseur de complexité cinématographique et je trouve cela un peu dommage euh, qu'on le rabâche souvent euh, sous euh, la bâche des blockbusters, ce qui est euh, ouais un peu à tort sur, sur Steven Spielberg qui est littéralement un faiseur de rêve. Alors Quoi dire pour The Fablemans Parce que euh, The Fablemans a été une surprise pour pas mal de personnes et pour d'autres qui euh, ont peut-être été tournés euh, depuis très longtemps vers Spielberg, qui ont peut-être analysé son cinéma, qui ont peut-être lu sa biographie, ont pu voir que The Fablemans, depuis peut-être euh, quelques décennies que Spielberg fait des films, a été disséminé par quelques endroits dans des, dans des bouts de films euh, dans l'histoire de Spielberg. C'est-à-dire que... Euh, la, la famille de Spielberg, cette espèce de... Alors, pour pas trop vous spoiler le film, parce qu'il me semble qu'on va faire une section spoiler, euh, cette espèce de, de difficulté enfantine et en même temps de magie que, que lui ont fait ses parents euh, c'est reflété dans chacun de ses films euh, à la fois dans les univers magiques qu'il crée on peut penser à Jurassic Park, on peut penser à la guerre des mondes, euh, mais on peut aussi penser euh, à ces formes archétypales qui reviennent en, au fur et à mesure de, de son cinéma, euh, notamment je pense à E.T de euh, soit la famille divisée euh, soit souvent le personnage de l'enfant qui a une place euh, hyper importante, je pense que Nathan pourra nous dire un mot euh, sur ça euh, qui donc euh, a été euh, qui a eu une place majeure en fait dans le cinéma de Spielberg. The Fableman existe à travers tous ses films comme euh, une marque de ce qu'il a été ce qui, fait, ce qui était très important parce que je pense que ça fait de Spielberg un auteur très puissant donc au-delà de créer des images en fait il, il vit avec ces images qui les hante euh, des images qu'il répète au fur et à mesure de ses films Et même si Spielberg n'a cessé de faire des, des films personnels euh, il concrétise par là un, un, un film non pas forcément personnel, mais complètement biographique, qui vient euh, synthétiser, qui vient expliquer d'où viennent en fait toutes les images que nous avons cessé de, de, de voir depuis euh, des décennies et qui a complètement marqué en fait le monde du cinéma. Que ce soit des images tragiques, que ce soit des images complètement fantasmagoriques, en 3D, euh, réelles, avec un manteau rouge. Et du coup, je pense que ça en fait à la fois un, une très belle œuvre de cinéma, mais aussi une, une très belle œuvre de synthèse.
1: Ouais. Mathéo, est-ce que tu veux commencer à donner ton opinion euh, sur le film, peut-être
0: j'ai un avis partagé sur ce film. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui est très bon. Moi, Spielberg, c'est un réalisateur que j'aime bien sur beaucoup de films. Euh, bah, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, Nicolas, c'est que je trouve que, oui, il euh, y, y a une, cer une certaine partie de la, du, des cinéphiles qui... Euh, pourrait dire que vu que c'est un réalisateur populaire, euh, il est moins intéressant. Mais moi, je le pense pas. Je pense que notamment le premier Jurassic Park est très intéressant. E.T. Est vraiment, est vraiment très bon. Euh, il a vraiment une construction de, en tant que réalisateur, en tant que faiseur de films, qui est très intéressante. Et il a fait beaucoup de films qui sont pour moi des très grands films. Mais j'ai un petit souci avec The Fablemans. En fait, c'est un film qui est très bon. Pour moi, il a vraiment un... Des qualités cinématographiques qui sont incontestables, c'est un film qui parle à travers l'image, qui, qui crée de la poésie avec, euh, avec ce qu'il filme, mais il lui manque un peu quelque chose. Déjà moi j'ai un gros souci en général avec les films qui parlent de l'amour du cinéma de leurs réalisateurs. Il faut vraiment y aller très très fort pour me faire vraiment accrocher à un film qui parle d'Hollywood ou du cinéma. Il bah, y en a pas mal. Là. Babylone, euh, récemment, ah oui, t'as adoré. Mais justement, euh, passer, passer, après, passer après Babylone, ouais. c'est très très difficile, parce que justement, je trouve que Babylone a réussi quelque chose qui est très difficile pour, pour m'accrocher en général, c'est de créer une espèce de supplément d'âme dans un film qui parle de cinéma pour en faire quelque chose. Mmh. Euh, je trouve que ici Spielberg, il signe un, une réalisation autobiographique qui... Euh, perd un peu du coup de la saveur qu'il a. C'est-à-dire que euh, je trouve que Spielberg, s'il avait disséminé justement toutes les disséminations qu'il a faites, son autobiographie, dans sa, dans sa filmo, euh, tous ces, toutes ces thématiques euh, qui l'ont marqué, euh, je trouve que c'était pas forcément nécessaire de faire un film extrêmement personnel où il parle de lui, en fait. Après, j'ai pas mal d'autres choses à dire euh, sur euh, notamment sa manière de faire, euh, sa manière de montrer à travers l'image euh, mais je le garde un peu pour les réponses après. Je pense que ouais. je vais pouvoir avoir des réponses à faire J'allais
3: dire, <rire> j'avais une réaction par rapport à ça, mais je pense que j'en parlerai après. C'est simplement que je pense pas que ce soit un film sur lui, mais surtout sur son esprit de cinéaste de comment est-ce que euh, le cinéma, en fait, et l'image cinématographique, c'est-à-dire le, le pouvoir du cinéma, a façonné toute sa vie, en fait. Oui, non, mais dans ce cas, il aurait pu le dire autrement que de faire un ah, film photographique. Je suis pas d'accord. Bah, on va en discuter,
1: on va en discuter. Bleu, euh, est-ce que tu veux nous faire part de ton opinion un petit peu sur sur le film
4: Je pense que je suis un petit peu de l'avis de Mathéo dans le sens où quand j'ai vu que The Fabelman sortait, je me suis dit euh, Spielberg revient, Spielberg revient euh, euh, comme un et euh, et finalement euh, finalement, j'étais un petit peu euh, déçu, c'est-à-dire que je considère que c'est quand même un très bon film, mais euh, il a pas les qualités euh, que j'attendais d'un film de Spielberg. Je, euh, vraiment, je vois Nicolas qui me regarde avec des yeux effarés l'air de dire « un des, euh, devant, là, un oui, est l'horreur !» Oui, c'est ça, oui. <rire> Mais euh, je suis plutôt de l'avis de, de Mathéo, oui, euh, je considère qu'il a voulu croiser deux sujets euh, en en parlant de manière euh, assez équivalente, c'est-à-dire euh, sa vision du cinéma et puis comment le médium cinématographique permet aussi de s'emparer du réel et de, de euh, sa condition d'être humain, euh, si je peux dire ça, sans être euh, super euh, grandiloquente. Euh, mais que finalement il, il parvient pas vraiment à faire le tour de tous les sujets qu'il a envie d'aborder et que l'un sert l'autre, mais l'autre ne sert pas forcément le premier. Je sais pas si c'est super clair ce que je dis.
1: Qu'est-ce que tu entends par euh, film de Spielberg Généralement, tu trouves pas du Spielberg là-dedans, en fait. C'est-à-dire quoi C'est du grandiose, c'est du, c'est du, euh, c'est du cinéma plus euh, pop. Euh, Spielberg
4: a ou... façonné mon enfance, je pense, et celle de beaucoup de gens autour ouais. de la table.
3: Oui, c'est sûr qu'il y a pas de dinosaures et d'aliens dans le film. Ça, je te conseille. Alors,
4: je crois pas, quoique.
3: Quoique non, non, il a pas de Telle est la tours. question non. Tu...
4: non. mais qui te dit que, hein
3: Non, bah vas-y,
1: Gaston, euh, vas-y, dis-nous tout.
2: Alors, pendant très longtemps, j'ai dit que je n'aimais pas Steven Spielberg avant de me rendre compte que j'aimais énormément de ses films et que, du coup, ce n'était pas très crédible puisque j'adore Minority Report, Il faut sauver le soldat Ryan, Arrête-moi si tu peux, euh, et autres euh, Indiana Jones. Donc, euh, je me suis demandé pourquoi j'ai longtemps dit que je n'aimais pas Spielberg et la raison pour laquelle j'ai longtemps dit « Je n'aimais pas Spielberg », c'est que Spielberg n'a pas de style défini. Spielberg, c'est un, un réalisateur de la facilité. Quand on voit un Spielberg, on est étonné par la maestria du bonhomme. C'est-à-dire qu'il va réaliser un film, on a l'impression que ça pourrait être un film réalisé par quelqu'un d'autre, mais finalement, il va le faire avec une telle aisance qu'on va être époustouflé devant ce film-là. Et c'est pour ça que même un film comme Ready Player One qui réalisé par n'importe qui d'autre aurait été une sombre merde est relativement supportable sous la caméra de Spielberg euh, parce qu'il est quelqu'un de très subtil et The Fableman c'est ça ce Fabelman, c'est un biopic qui aurait pu être chiant sur pourquoi que j'aime bien le cinéma. C'est vrai qu'on en a eu 4 des films comme ça récemment là. Et nia 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 et oui et oui il faut aller au cinéma parce que Hollywood parce que c'est cool nia 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 voilà. J'étais ouais, bien content de parler bon, de Babylone. Ouais, J'étais bien, bien content hein, de parler. Gaston
4: le pilier de barre. <rire> bien... Il n'y a plus d'arguments depuis 5 minutes. Et nia nia nia.
2: J'étais bien content de parler de Babylone, mais enfin c'est vrai que des lettres d'amour au cinéma au bout d'un moment à force d'en recevoir, ça a bourré les boîtes. Au Hein, voilà, euh, donc, euh, donc voilà, donc j'arrive en me disant, bon ben bah Steven il va nous parler de son enfance et de pourquoi qu'il aime bien le cinéma, j'étais en mode, je demande à voir, voilà, donc, donc j'arrive et, euh, et, là, et là il nous sort déjà une maestria sur la famille. En fait Steven il nous prend un revers. Au lieu de nous faire un truc euh, bien casse-couille sur pourquoi que les films des années 50 c'est bien, même si bon, il en fait un petit peu, hein, John Ford, euh, les films de Cécile B2000, tout ça, voilà, on a compris hein, la, la, le cinéma qui sent la naftaline un petit peu, hein, euh, parce que c'est le genre de cinéma que tout le monde dit ah oui, c'est génial, mais personne va le voir, hein, voilà, parce qu'on va, va pas non plus se mentir non plus. Non, t'exagères, Gaston, t'exagères. T'as déjà
1: vu des films de John Ford, Victor Je suis pas un grand fan de western. Voilà,
4: donc, euh... mais moi je suis une grande fan de western, les gars, bien sûr.
2: Bon, bah voilà, bleu. Euh... Je remonte le le niveau, mais, euh, mais voilà. Oui, donc pour parler enfin du film, parce que c'est vrai que ça fait 5 minutes que bon voilà, euh, je dis n'importe quoi. Euh, <rire> c'est un film que j'aime beaucoup, parce que justement c'est un film sur la famille qui est, qui est très intéressant, euh, qui montre en fait avec beaucoup de subtilité euh, les relations dans, dans une famille dysfonctionnelle, qui nous montre l'amour et à la fois euh, ce qui ne marche pas. Notamment avec la relation entre la mère et le père, entre la mère et l'ami de la famille, avec des gros guillemets. Et, euh, et en fait, c'est un film qui refuse tout manichéisme. Et c'est en ça qu'il est très intéressant... Si vous voulez voir un film sur une famille juive aux États-Unis euh, dans au XXe siècle, allez voir plutôt ça qu'Armageddon Time, puisque The se réussit là où Armageddon Time a tout échoué. Je suis tellement euh, pas
5: d'accord. On n'est pas d'accord, Je suis tellement d'accord Gaston. check. moi aussi. Puisqu'il nous
2: donne envie de connaître cette famille, là où Armageddon Time nous donnait envie de laisser cette famille au bord de la route. Ouh, euh, je suis
3: tellement d'accord.
2: Euh, C'est euh, un film où personne n'est mis de côté où il n'y a pas de, de figure euh, négative malgré euh, certains personnages qui font des choix personnels qui peuvent affecter les autres et en même temps on aura toujours une empathie pour eux c'est parce que Spielberg il aime ses personnages, il aime ses acteurs et ça se voit et donc on a, une, on, on a un enchaînement de masterclass sur la famille et finalement ce film qui devrait parler de cinéma est peut-être le plus touchant quand il parle de famille et c'est en ça qu'il est très intéressant ce film là et c'est aussi un film alors évidemment si vous aimez bien Steven Spielberg euh, ça va vous faire kiffer parce que vous allez avoir un peu sa vie romancée c'est un peu de l'autofiction vous voyez c'est comme quand Annie Arnaud elle raconte sa liste de courses dans les années 70 bon bah là c'est un peu pareil euh, et, et non euh, donc voilà vrai, donc, donc, donc vous allez kiffer et puis et puis des très belles performances hein. Michel Williams moi qui m'a impressionné évidemment nominé aux oscars nominé aux oscars très 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 forte Michel Williams vu que toutes mes conditions vont dire à quel point Paul Dano est un grand acteur alors que je ne peux pas le supporter je vais plutôt parler de la performance de Seth Roll-John <rire> qui est très très bon justement dans un rôle pas du tout manichéen dans un rôle très complexe euh, donc, évidemment, celui de l'ami de la famille, encore une fois avec des gros gros guillemets, hein. euh, pas de spoil, mais vous le découvrirez dans le film. Euh, un personnage à la fois négatif et positif, et vous allez vraiment euh, kiffer sa performance. Donc, vraiment, un film euh, avec des performances d'acteurs au cordeau, qui est bien filmé, qui va vous raconter la vie d'un des plus grands réalisateurs euh, du XXe siècle. Euh, foncez.
1: Ah, je suis d'accord, oui et non, mais ça je vais revenir après. Mathéo, tu veux, tu veux rebondir à Dis-nous.
0: Il y a un point sur lequel je voulais rebondir t'as parlé justement du fait que c'est ce, un film principalement de famille et que du coup, même s'il si, euh, parle peu de cinéma, enfin, en tout cas, même s'il parle de cinéma, ça, ça devient un sujet presque secondaire. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant parce que moi, je me suis fait une réflexion après avoir vu le film, c'est que euh, en fait, il pourrait parler d'un autre art que ce serait pas si gênant que ça, en fait. Parce qu'au-delà de, de, de parler de cinéma, il parle surtout de la réception que les autres ont de cet art. Parce que, franchement, moi, les séquences les plus bluffantes que j'ai vues, c'est lorsque les membres de la famille, les autres personnes, vont avoir les, euh, la maestria qui est faite par ce, ce, ce jeune Spielberg, du coup, vu qu'on répète depuis tout à l'heure que c'est un peu un biopic caché, euh, Enfin, toutes toutes ces toutes ces séquences où il y a la réception de son art qui va euh, aider les gens, leur faire leur faire ressentir des des choses. En fait, ça, ça aurait pu être un autre art que ce serait pas si gênant que ça pour le pour la construction scénaristique, pour euh, l'implication des personnages. Enfin, il aurait été peintre ou musicien les personnages, ça, ça aurait pas été et si gênant. Parce que je trouve que euh, c'est pas forcément le meilleur euh, sujet que de parler de cinéma quand on est réalisateur, notamment de, de manière si frontale en fait. Ouais,
3: ok. Mais non, mais attends, mais euh, on n'a pas le droit de spoiler non pas. On, sera, on fera après. On fera après. Un gros rôle dans Non mais le cinéma. le cinéma, un gros rôle. C'est littéralement la capture du réel. Aucun autre art n'aurait pu faire ça. S'il avait composé un symphonie sur le mec de la plage, je suis pas sûr qu'il se serait en fait. Oui à, non mais d'accord. D'accord. Oui mais non mais ça, ça
0: moi c'est moi c'est un élément que je trouve très intéressant. Je suis d'accord. Mais, mais en fait en fait oui d'accord. Mais je mais je trouve que euh, dans justement dans toute cette de toute cette construction familiale d'évolution des personnages, je trouve que le le cinéma n'est pas tant mis en valeur que sa perception. Moi, en fait, moi je trouve que là où, le fi... là où le film est très très bon C'est comment les personnages vont percevoir cet, cet art Et c'est pour ça que je trouve le film intéressant Après à deux reprises le
2: médium filmique a quand même un rôle clé euh, dans l'action euh, Donc on va pas forcément en parler parce qu'effectivement c'est un peu du spoil Mais à deux reprises le médium filmique révèle quelque chose Deux choses différentes d'ailleurs euh, des... Une chose plus cachée et puis quelque chose de plus profond en fait, euh, une sorte d'âme, euh, une sorte d'aura qui, qui, qui est révélée à travers le, le médium euh, cinématographique. C'est-à-dire à la fois un charisme et à la fois quelque chose de plus caché. Donc, euh, le médium filmique a vraiment un rôle très très important, euh, y compris donc, dans la diégèse, puisqu'en fait, on voit des images filmées par, euh, prétendument par le, le jeune Sami Fableman euh, qui ont un rôle très très important dans le film. Et donc... Pour moi, le cinéma a quand même un rôle important. Là où, euh, là où moi je faisais un distinguo en disant que c'était un film aussi sur la famille, c'est qu'effectivement c'est aussi un film sur la famille. C'est pas un film où effectivement il va, il va parler de, de ses références pendant deux heures et ne parler que de ça. Il va parler de sa construction d'être humain, où le cinéma occupe une grande place, mais où d'autres choses occupent évidemment une place tout aussi importante ou moins, mais en tout cas une place importante dans sa construction de, de jeune homme, puisque on le suit jusqu'à à peu près euh, le début de l'âge adulte.
1: Bon, on va on va continuer sur euh, cette question à vie, hein. Ouais, non, mais on va en parler de cet ce, ce, ce aspect familial et de l'aspect euh, cinématographique, et les enfin les euh, biographiques et euh, références au cinéma. Mais euh, Nathan, parle un petit peu, donne-nous ton opinion quand même parce que t'as pas t'as pas encore parlé. Bah, Dis-nous tout.
5: Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve pas que c'est un film sur le cinéma. Je trouve que c'est euh, un film sur Sammy Fableman et donc sur Steven Spielberg. Et je te rejoins vraiment, Gaston, pour dire que c'est un film qui parle très, très bien de, sa... de la famille parce que tous les personnages qui trônent autour de Sammy Fableman sont d'une justesse d'écriture folle. Ils sont tous absolument pas manichéens, comme tu le dis. Et ils ont tous leurs petits moments de gloire, même pour ces petites sœurs qu'on voit très peu à l'écran... Euh... Et, et je trouve ça sublime et en fait je trouve que euh, le côté cinéma vient parce que c'est la passion du gamin depuis qu'il est petit et que ça a été sa manière en fait de vaincre euh, ses terreurs nocturnes et ses angoisses et qu'en fait à partir de ce qu'il terrorisait il en a sorti du beau sur quand tous les premiers films qu'il faisait c'était des films qui traitaient quand même de beaucoup de violence il y a la guerre il y a le far west avec Bou les cowboys qui tirent sur les indiens euh, et c'est que ça en fait c'est que plein de violence et c'est ce qu'il va capturer et puis il le fait avec le moyen du bord donc il y a un côté extrêmement magique mais je trouve que justement, euh, on n'est pas du tout sur Babylone où on nous montre le grandiose Hollywood. Là, on nous montre juste un gosse de 16 ans qui fait des films avec une caméra qu'il a louée euh, sur ses week-ends avec euh, son papa qui fait du vent euh, pour euh, gicler de la poussière sur une, euh, une diligence. Et c'est ça que je trouve magnifique. D'autant plus que euh, le film a cette force de pouvoir illustrer dans n'importe quel bon livre de scénario comment faire pour écrire un bon scénario. C'est-à-dire bah, des personnages super bien écrits, des arcs narratifs, peu importe les personnages qui fonctionnent. Euh, non, tu es pas d'accord. Je... On
1: va, on va, en discuter plus aussi. Oh. Je suis pas d'accord non plus. Ce
4: que tu disais par rapport à la caractérisation des personnages. Pour le coup, j'étais pas tout à fait d'accord. Et je pense que c'est un rapport avec la subjectivité qui est inhérente au film, étant donné que c'est un, bio un biopic caché ou un film euh, autobiographique ouais, caché, ou une autofiction ouais. ou machin, etc. Je sais pas quel terme vous voulez apposer là-dessus. Mais je pense que, il, comme il s'est basé sur euh, sa vie, sur des faits réels, il a quand même voulu construire des personnages qui ressemblaient à ses sœurs, euh, des personnages euh, qui ressemblaient à ses parents, des personnages qui ressemblaient à son entourage. Et ça donne, malheureusement à travers son regard d'enfant, euh, aussi des caractérisations assez clichés. Je me souviens plus de son prénom, mais euh, je pense à sa petite amie, je pense euh, au euh, super beau gosse du lycée. Le euh, ah ouais, euh, super beau ouais. gosse du lycée dire, tellement
5: loin d'être un cliché, justement. Ah ouais. Je trouve que c'est le personnage qui a la, le meilleur traitement de tout le film, parce que bah, la séquence dont vous parliez rapidement tout à l'heure, où il s'énerve après avoir vu le film que Sammy Fab Fabelman a montré, je trouve ça sublime. Et à quel moment c'est le cliché du, euh, du beau gosse du lycée américain qui bouille les autres Mais qui
4: justement euh, pleure parce que finalement il a une faille intérieure. Enfin bon, mais on va pas, on va pas euh, s'étaler euh, là-dessus. Et là d'un autre un...
5: côté, le cliché en fait, il est super utile parce que si le cliché est là, c'est que c'est en fait c'est la vérité. Et je trouve qu'il arrive hyper bien à reprendre des figures. Bah après, euh, la, la, bien sûr que ça peut paraître un peu cliché, parce qu'en fait c'est sa vie. Bien sûr que quand il parle de, de ses parents, genre de sa mère, qui est un peu l'artiste tourmentée, qui a pas réussi à faire carrière et qu'a préféré sa famille, ok bah en fait c'est un peu cliché dans, euh, dans l'archétype mais je trouve que dans la manière dont l'archétype va être développé dans le film, là on sort du traitement clichéique.
4: Bon je vais passer à autre chose, ce que je disais aussi euh, notamment par rapport à la subjectivité c'est que du coup on a quand même un Spielberg qui veut monter un film avec ses yeux d'enfant qu'on le veuille ou non, avec ses expériences d'enfant parce que les souvenirs qu'il a c'est des souvenirs d'adolescence et des souvenirs de pré-ado et du coup c'est vrai que cette subjectivité euh, elle a donné lieu à des scènes qui moi parfois m'ont paru un petit peu lentes ou longues, euh, voire à des scènes un petit peu trop appuyées. J'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a un retournement de situation. On le fera après. On le fera après, hein. on on le fera après. et euh, je reviendrai dessus. Mais euh, on a des retournements de situation ou alors des choses qui sont censées être implicites et puis qui ont un rôle clé pour la suite de l'histoire, qui nous sont montrées deux, trois fois euh, euh, au fur et à mesure du film, qui font des retours, des répétitions. Et je trouve que ben il a vraiment envie de nous faire passer un message qui est euh, encore, plus, euh, encore plus important parce que euh, ça vient de, de, de son être et de son vécu. Mais du coup, on perd un petit peu euh, tout cet aspect-là euh, sensible et implicite, quoi.
1: Bon alors je, vous avez euh, chacun donné son pignon, j'ai distribué un peu la parole mais j'ai quand même donné mon avis sur le film. Je, je vous rejoins sur certains, certains points, je vous rejoins moins sur d'autres. Gaston, je suis d'accord sur l'aspect la, euh, familial, par contre je pense pas que ce soit un film qui soit euh, davantage sur la famille que sur le cinéma, je crois que c'est Nathan qui en parlait. Euh, je pense que c'est effectivement un film vraiment euh, qui, qui a pour but de rendre hommage au cinéma euh, tout en rendant hommage aussi au fait de devenir cinéaste et de vouloir devenir cinéaste à partir de rien. Sauf que cette partie-là, je trouve qu'elle n'est pas forcément réussie. Le début du film, pendant euh, 20 minutes, on a en fait le petit Spielberg qui essaie de, enfin qui, qui découvre le cinéma en allant, euh, en allant voir son premier film avec ses parents, euh, qui euh, va prendre sa première caméra, il va filmer euh, un petit train qui, qui déraille. Et en fait, tout ça, je trouve ça assez niais. En fait, je trouve ça un peu trop, euh, un peu trop facile. Et euh, ouais bleu, euh, bleu à pièce. Voilà, moi, j'ai, je, je, je me disais. Non, quand même, là, c'est trop facile. Et, et du coup, ça m'a pas touché, alors que je m'attendais vraiment à être très ému par le film. En fait, le film m'a vraiment fait rire. Notamment, au milieu, il y a une scène hilarante, je trouve avec un personnage qui est très croyant et euh, qui fait des métaphores euh, sexuelles avec Jésus euh, par rapport euh, à la croyance et Jésus qui entre dans le corps. C'était très très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, j'ai plus ri en fait que pleurer. Mais je n'ai pas pleuré du tout en fait devant le film. Et je n'ai pas été tant ému en tant qu'aspirant cinéaste. Je n'ai pas forcément été ému par, par cet aspect là. Par contre, effectivement, l'aspect familial, je le reconnais, c'est vraiment très bon. Euh, je trouve que la caractérisation euh, des, euh, des persos, elle est vraiment bien. Je trouve que le, le rapport entre eux euh, le père, euh, la mère, l'ami, euh, euh, c'est très intéressant. Il y a un triangle, il euh, y a un triangle qui se crée et voilà le, le petit enfant au milieu euh, qui grandit, qui doit euh, supporter euh, le secret, qui doit supporter euh, les tensions, euh, le, les, euh, les aléas dans de, de, de vie familiale et de vie sentimentale des parents. C'est très intéressant. Donc il y a, y a beaucoup de points positifs, mais quand je vois euh, des notes, des critiques qui sont mais alors, mais vertigineuse. On a du 4,9 de notation sur 5 sur ciné Je me dis, mais... On n'est pas sur du chef d'œuvre non plus, quoi. C'est un bon film Si t'as pas compris
3: le film. Non, mais après, c'est franchement. Ah enfin, non, 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 mais, je... Ah non, mais moi, je, je suis profondément en désaccord avec toi et on en reviendra dans la partie spoiler parce que c'est des scènes clés dont il ouais, faut aborder. Ouais, ouais. Parce que vous comparez tout le temps le film à Babylone, on va comparer le film à pas Babylone. C'est pas que c'est mieux que Babylone. C'est que c'est c'est très intéressant de comparer deux cinéastes qui, qui évoquent leur amour du cinéma. J'ai pas encore donné mon avis sur le film et je le donnerai pendant la, la, la partie spoiler parce que c'est. Il, faut, il faut, faut pouvoir spoiler pour pouvoir montrer l'implication qu'elle le cinéma sur la vie de Spielberg. Mais pour moi, c'est un film qui a, on peut le comparer à Babylone, mais c'est pas en, en, en moins bien, en fait. J'ai pas pensé à Babylone mais je disais <rire> ça parce qu'autour de la table, on a ouais, beaucoup comparé ouais, ouais. Le film à Babylone euh, non, mais... tout à l'heure. Je pense qu'il en... s'approche beaucoup plus dans dans de Babylone Time.
1: Non, il se rapproche plus dans je dans je dans pas, que de Babylone Time Je suis
3: pas forcément d'accord, mais après, c'est, voilà. Je te laisse finir ton avis, c'était juste en Babylone Time.
1: Non, mais justement, je voulais en fait aussi le comparer à un autre film, alors c'est très différent, mais c'est Liquorice Pizza, parce qu'en fait, il y a cet aspect assez aussi, biographique, même si c'est pas la vie de la vie de de Paul Thomas Anderson, c'est inspiré de l'époque ou en tout cas d'un ressenti de la Californie euh, de son époque et, euh, et les deux films, à mon sens peut pas se faire écho dans la manière dont il traite le sujet de ce côté un petit peu bonbon de ce côté un petit peu euh, un peu sympa euh, un peu euh, teenage euh, des problèmes de de de, de classe d'amour tout ça c'est c'est intéressant mais euh, mais je pense justement que The Fable Man c'est un bon, bien moins meilleur enfin un <rire> moins bon film quand on en parle Victor quand <rire> on parle non non je pense que c'est un moins bon film que que Lico et qu'en fait euh, le film n'arrive pas à, à s'élever en fait, à une portée vraiment, vraiment euh, euh, supérieure qui pourrait le placer comme un chef dœuvre euh, ou quoi que ce soit, donc après je, je ne connais pas très bien Spielberg, je ne vais pas pouvoir dire si c'est, euh, comme tout le monde le dit le meilleur Spielberg, je ne sais pas Mais, euh, Qui a le, osé Le dernier plan beaucoup du film
3: ne de vous a pas touché Vous ne croyez pas que c'est un plan des meilleur, film plan de l'histoire du on cinéma va,
1: tu vois, On va en parler Nicolas, on va en parler on va en parler, mais euh, je trouve pas effectivement que ça m'a tant euh, touché. Personnellement, euh... je trouve que c'est la moins bonne partie du film. Enfin, ouais, enfin,
0: non. Moi, je pense que le début, la... en fait, elle est droit... clairement superflue la dernière. Ah,
1: je trouve du que film. le début et la fin sont un peu ratés, alors que le milieu est très bon. C'est, euh, je trouve, c'est plutôt cette impression-là. La, la même Voilà, la partie familiale, je trouve qu'elle est bonne, euh, alors que la partie, en fait, qui est plus du coup cinéma de la fin et du début, c'est pas forcément le, le meilleur. Mais on va en discuter dans la partie spoil dans quelques minutes. Et voilà, je, 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 je voulais. J'ai pas grand-chose à dire de plus, euh, Mathéo, vas-y. Euh,
0: je voulais rebondir sur ce que disait Nicolas sur, euh, sur Babylone et la, la comparaison qu'on en a fait. En fait, moi, je pense que euh, sans classer en un film moins bon ou, plus, ou meilleur, même si mais personnellement, j'ai préféré Babylone, je trouve que pour, déjà, j'ai été un peu euh, peut-être euh, un peu acidulé sur ma première partie quand j'ai parlé de, du film. Euh, je pense que c'est un, une maestria. C'est vraiment un très bon film qui m'a beaucoup moins touché que Babylone mais ça c'est un, un, un point de vue subjectif c'est complètement subjectif mais je pense que pour moi c'est un, un excellent film euh, euh, The Fabelmans, est un film qui est, qui est vraiment très bon sur énormément de points que ce soit euh, visuellement, cinématographiquement comment est-ce qu'il est qu parle avec l'image c'est ce un peu ce dont j'ai voulu parler tout à l'heure mais il a une capacité à parler à travers sans aucun mot qui est vraiment très impressionnante mais pour moi pour rebondir sur ce que tu disais c'est un anti-Babylone dans sa manière de traiter à la fois la, euh, le rapport au cinéma ou même de parler du cinéma, c'est un anti-Babylone. C'est-à-dire que déjà, il est beaucoup plus lent. Il parle d'un milieu beaucoup plus resserré. Il parle d'un jeune qui fait du cinéma à son échelle et qui n'est pas du tout dans le milieu du cinéma, alors que Babylone parle du, du, plus, du plus profond, du, du plus pur cinéma hollywoodien qui existe, de et je trouve que c'est un anti, même dans sa, dans sa vitesse, dans sa manière de monter, dans sa manière de montrer les, les images, c'est un, vraiment un anti-Babylone, et on peut pas les opposer, on peut les comparer, parce qu'ils parlent quand même de thèmes qui sont relativement similaires, en parlant du cinéma, mais euh, c'est deux films qui sont très importants, et The fablemans a sa part à jouer, là, dans, dans l'histoire du cinéma actuel, je pense que c'est un, un bon film de 2023, mais il je trouve qu'il lui manque une espèce de supplément d'âme pour en faire un film qui est vraiment ouais. extrêmement marquant. Ah non mais en fait, un surtout. Non mais sur,
3: surtout. En fait, on parle. Si pour moi, t'as totalement raison. The Fabelmans et l'anti Babylone, mais en bien. En fait, c'est dans le sens où j'ai adoré Babylone. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On est, en, on va, voilà, on ça, tous s'entendre là-dessus. Euh, Babylone montre justement le, le résultat. De... Sauf Nathan qui, qui sourit. Non <rire> mais le résultat en fait de ce que Hollywood, de ce que le cinéma a produit dans une société en fait. Le résultat sur des personnages. Le résultat sur un sur, sur un, un, un un modèle de personne sur une bourgeoisie hollywoodienne. Voilà.
0: Tu comblais bien ce que je voulais dire. The
3: Fablesman, c'est une histoire intime sur un enfant qui, grâce à une caméra, arrive à agir sur sa vie. Et ça, non mais ça, ça c'est le point de départ, c'est l'amour du cinéma de, de, de Damien Chazelle et de Steven Spielberg. Mais euh, là où je, je suis en désaccord un peu avec tout ce que vous avez dit, c'est que la famille et le cinéma interagissent en permanence. C'est-à-dire que tous les points de pivot du film, à chaque fois que le film change de direction, c'est parce que ah non, Spielberg je pense que a foutu je, sa caméra. Je, je, je,
0: je suis pas complètement en opposition avec toi parce que je t'ai dit, je, je trouve que ce qui est très bien dans le film, c'est la réception qu le, que font les personnages de son mais art. En bah oui, mais non, mais du coup, c'est, vraiment, euh, je trouve on, que on ça, je trouve mais... que, je trouve que l'élément qui est vraiment, qui est vraiment mon dans The Fablemans, c'est la manière dont l'univers va réagir à son art. J'aimerais juste entendre sur ce qu'avait dit Mathieu tout à l'heure par rapport au fait que le film s'inscrivait dans une
1: lignée de, de, films assez autobiographiques et assez méta sur le, sur le cinéma. Euh, aujourd'hui, pourquoi? Enfin, est-ce que, comment vous pouvez le placer là-dedans? Est-ce que vous trouvez ça, je crois que c'est Gaston qui disait qu'il avait marre de voir des films qui parlent de cinéma. Euh, justement, ouais, The Fable Man là-dedans, c'est, ça s'inscrit euh, dans cette lignée. Euh, tout le monde réagit, tout le monde lave la main. Euh, bon, je, je,
3: je, je, je vous laisse parler alors. Nicolas Vasini. Bah, littéralement, Babylone est une forme. Euh j'allais dire digne de la mort d'Hollywood qui dit attention les gars ça va nous arriver dans la gueule aussi très rapidement en fait il, il, il montre une période presque de nécrologie tu dis bah on va, on va revivre la même parce que le cinéma est en train de mourir je vois ça comme ça toi oui okay. je, vois, je vois comme ça comme ça Babylone et Spielberg lui qui est beaucoup plus un optimiste en fait essaie de, de montrer en fait ses amours d'enfance euh, alors nous dans l'avant-première on a eu une petite vision de Spielberg qui disait qu'il adorait euh, que les français aillent en salle voir ses films et, euh, et que le cinéma c'était le plus gros beau des médiums pour voir en fait euh, des films et je trouve que bah, dans une période où les plateformes de streaming sont en essor il y a une forme d'amour et d'émulation de la salle de cinéma qu'on qu qu soit d'accord ou non et en plus euh, oui c'est vrai que c'est la mode en fait une espèce de nostalgie du cinéma du passé euh, que tous les réalisateurs vont venir euh, rappeler parce qu'il faut le dire aussi, le film a été un
1: échec énorme aux États-Unis. Hein. Euh... Oui, comme, comme Babylone. Comme Babylone, voilà. Mais c'est pas forcément étonnant. Et en France, il n'y a pas une si grosse com' non plus dessus. Hein. Contra contrairement à Babylone, justement. Mais vas-y,
0: Mathéo, tu voulais euh, rebondir. Je trouve que ça fait longtemps que les films qui parlent de cinéma ou les films qui parlent d'Hollywood sont quand même relativement. Enfin, ils sont attendus. C'est relativement attendu en général quand on voit un réalisateur qui va parler d'un film. Je trouve ça attendu. Et je trouve que c'est même c'est même dommage parce que je trouve que c'est la faiblesse de *Fablemans*. C'est c'est sa faiblesse, c'est de parler que c'est que ce soit que Spielberg parle de lui-même. Je trouve que c'est presque un genre à part entière les films qui parlent de cinéma. Et c'est pour ça que je dis que. The Fable Mems, euh, manque, euh, il lui manque un supplément d'âme ouais. c'est que je trouve qu'il y a quelque chose qui manque un peu pour en faire un film qui sort du lot de tous ces films qui parlent de
5: cinéma Nathan Quand je vous écoute tous parler, il y a un truc qui m'énerve beaucoup dans toutes vos interventions. C'est qu'en fait, euh, enfin sauf Nicolas et Gaston, c'est que j'ai l'impression que vous en voulez au film, surtout Mathéo, euh, en fait vous en voulez presque à Spielberg d'être Steven Spielberg. Ok, euh, dans, dans tout ce que tu as dit Mathéo, je peux l'entendre, mais en fait Spielberg pour moi, il, en fait, vous, vous attendiez un film euh, sur l'amour du cinéma, mais en fait Spielberg il voulait juste faire un film sur lui pour euh, en fait faire un hommage à ses parents. Et il le disait en interview, j'avais lu ça dans les cahiers du cinéma, où en fait Spielberg à la base il voulait juste profiter en fait que ses parents étaient morts tous les deux pour montrer en fait à quel point il, eux lui avaient permis d'être qui il était aujourd'hui donc en fait il voulait juste se faire son petit film à lui pour se sentir mal vis-à-vis de ça et en fait euh, vous critiquez enfin surtout là par exemple sur ce que tu disais tout à l'heure Matt euh, de tu, tu critiquais Spielberg en fait de, de dire bah c'est trop attendu bah ouais j'ai lu la biographie de Spielberg et j'ai eu l'impression de la voir à l'image parce qu'en fait c'était le parti pris du film donc je trouve ça un peu compliqué d'attaquer une biographie sur le fait que c'est biographique
4: ça tombe bien que tu dis ça, Nathan. Je te, je te vois très énervée, donc on va tenter de <rire> rétablir un cadre un petit peu feng shui. Je vais te ramener un bonsaï et on va faire des châteaux de sable.
3: C'est quoi la repart avec les Femmesman, là En
4: faisant brûler de l'encens. <rire> euh, mais ça, ça tombe bien parce que, justement, euh, j'avais vu depuis tout à l'heure que j'avais pas assez parlé des. des Arguments positifs du film dans le sens où vous avez tous été, enfin euh, tous, euh, en moyenne euh, assez contents de ce film-là. Donc euh, je voulais euh, mettre un petit peu de d'eau de, dans mon vin euh, en donnant aussi des aspects négatifs. Après je dois dire que j'ai été euh, totalement subjugué par la performance de euh, de Michelle Williams, qui pour moi a incarné une mère avec euh, un milliard de facettes qui est euh, face à un choix qui est très difficile à prendre et euh, et qui est exposé dans sa complexité de manière absolument sublime dans le film, entre ces enfants qui se disent euh, « Ah, mais elle est super égoïste. Non, c'est normal qu'elle pense à elle. » Et même elle qui se dit « Je suis super égoïste et à d'autres moments, mais en fait, j'ai pas le choix parce que c'est une question de survie. Parce que je peux pas vivre sans cet amour-là. Euh, euh, sans spoiler un petit peu, mais non. Bah, on rien. » On attaque
1: On y va Donc si vous n'avez pas euh, vu le film encore, euh, bah, arrêtez-vous là et reprenez l'émission euh, quand vous aurez vu à The Sabelmans, Ou alors, euh, si vous aimez de spoiler, on y va. On attaque. Euh, bleu, vas-y.
4: Est-ce qu'on fait un petit jingle euh, spoil ta tata. -ta. C'est le pas, je pas, je spoil. spoil. <rire> Vas-y, ok, let's go. Euh, de quoi je parlais
3: Tu parlais du fait, du fait que, cul... que Michelle Williams trompait son mari avec l'ami, voilà. entre guillemets. c'est
2: trop jeune.
4: Yeah. Michelle Williams, oui. Oh là là, il est tard. Michelle Williams trompe euh, trompe euh, son mari. bah dis donc, euh, grosse actu people. <rire> c'est compliqué. Donc euh, non, ce que je disais, c'est qu'elle a elle a un portrait qui est vraiment très nuancé et euh, qui fait plaisir à voir parce que alors certes on va dire c'est un problème de bourgeois blanc Certes mais c'est ce qui a C'est ce qui a bouleversé la vie De Spielberg et qui a aussi Bouleversé son, son, son Sa vision du cinéma Et c'est hyper important de le rappeler Et, et voilà le portrait qu'il fait de sa mère est un portrait plein de, de sincérité Et de sensibilité Et c'est un problème qui est assez récurrent Quand même dans les couples Actuels qui sont ensemble depuis plusieurs années Et je trouve mmh, que le traitement ouais. est super intéressant pour le coup
1: Nico, tu voulais donner ton opinion une fois qu'on pourrait spoiler, donc vas-y, uh, spoil. Bien, bon,
3: on va y aller maintenant, hein Donc, <rire> Babylon et The Fablesman, c'est pas pareil OK. Bon, j'arrête, c'est... Oui, The oui, Fablesman. Fables The Fablesman Le fable, t'as toujours donc, dit <rire> The
1: Fablesman, hein. The Fablesman,
5: Il oui. a rajouté un Les S quelque part.
1: Vas-y, Nicolas, je suis un grand
3: genre de fable, du coup. OK, du coup, alors, Babylon... Ah non, The Fables. Allez, allez, allez. Les Fablements. OK, donc... Oui, je, je voulais attendre la partie spoil pour pouvoir raccrocher les deux wagons euh, que vous évoquiez depuis le début, c'est-à-dire celui de la famille et celui du cinéma. Pour moi, ce qui fait que The Fablesman est un chef dœuvre et mérite ses 4,9,5 d'étoiles sur Allociné, <rire> comme dirait Victor Bobby, euh, c'est que justement, le film euh, ne cesse de communiquer entre la vie réelle, la vie intime de ce jeune Samy et le pouvoir, la magie du cinéma. Euh, alors sans parler du fait que euh, on comprenne du coup grâce à ce film la synthèse qui est devenue la figure de Spielberg, c'est-à-dire la synthèse de l'artisan que Galston euh, a bien peint tout euh, à l'heure c'est-à-dire un homme qui est capable de tout faire de tout rendre sublime et en même temps la synthèse de l'artiste c'est-à-dire à la fois son père ingénieur et sa mère pianiste euh, c'est donc, on comprend cette, cette vie de Spielberg Et surtout euh, Bleu a parlé tout à l'heure de, de ce côté Enfantin du film, peut-être en négatif Non, Sp Spielberg est un rêveur Spielberg est un faiseur de magie et de rêve En permanence, il a toujours l'esprit De cet enfant euh, en lui En permanence et c'est ce qui est absolument sublime Et l'esprit de cet enfant c'est quoi C'est un enfant Qui arrive à régler les problèmes de sa vie C'est-à-dire à interagir avec le réel Avec une caméra, en filmant sa caméra Et comme tu as dit Mathéo En montrant l'interaction en fait de ce que les, quand les gens voient ce, le, le film c'est-à-dire qu'ils sont émerveillés, qu'ils pleurent on pense à la séance quand il montre ce premier film western il a, il a effectivement tourné un film quand il avait 12 ans hein, un film de, de, de guerre western on pense euh, à la manière dont il dirige son acteur qu'il n'arrive pas à bien jouer cette scène sublime où il raconte l'intériorité de son personnage et l'acteur en vient à pleurer alors qu'il n'est pas acteur mais je trouve ça tellement magnifique c'est-à-dire que chaque séquence du film chaque pivot dramatique euh, en vient à être bouleversé par l'action du cinéma il y a en permanence un vase communicant entre la famille, le réel et le cinéma, c'est pas des choses qui sont séparées c'est toutes les, des, des choses qui sont bien faites et on peut même penser d'ailleurs à toutes ces scènes dans le, dans le lycée et l'université oui ça a des airs de teen movie, oui c'est des archétypes de teen movie, parce que la vie de Steven Spielberg est façonnée par le cinéma et quand il la regarde, il se dit mais putain j'ai vécu une vie de cinéma, c'est tout. Tout est fait de, de cinéma, d'image cinématographique. On peut penser aux scènes où, euh, où, à tout début où il prend entre ses mains pour la première fois une projection de son propre film de cinéma. Mais qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est symbolique Qu'est-ce que c'est sublime on peut, pense, on peut penser à quand il projette les images de Mich à Michel Williams de, de sa tromperie, de son erreur. C'est tellement magnifique. Je veux dire, à quel moment... c'est. On ne parle pas de l'action du cinéma et du pouvoir du cinéma à ce moment-là. Quand il projette à, ce, à ce, cet archétype footballeur euh, les images de sa, de sa propre... Euh, de, de, de sa propre création envers euh, son auto-image, son auto-fiction son, son auto qui s'est forgé de, de cette espèce de, de 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 dieu en fait qui, 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 qui apparaît auprès des autres. Mais c'est absolument incroyable. Comment est-ce que on ne peut pas par le enfin par la narration et par l'image créer une espèce de d'œuvres synthétique, une synthèse comme je disais avant exactement comme Babylone, sauf que Babylone c'est pas du tout la même chose, c'est une œuvre dramatique, là c'est une œuvre qui est, qui est plutôt euh, optimiste, qui est plutôt euh, fabuleuse en fait, littéralement comme son nom euh, sur le cinéma, son pouvoir synthétique son pouvoir d'action sur les choses alors Nicolas, généré
1: flopé de, de de main levée, euh... vas-y bleu, commence. Une ça, embrouille
4: à la villa, comme on dit. Ouais. Alors, euh, <rire> mais pour le coup, j'étais plutôt d'accord avec toi. Et c'est pas moi qui ai dit euh, qu'il avait un regard enfantin. J'ai juste dit qu'il avait ses lunettes d'enfant, c'est-à-dire qu'il voit le monde euh, selon ses yeux d'enfant, ce qui euh, peut produire des archétypes. Ça Donc veut un pas dire. Enfantin non, c'est pas. Non, c'est pas un regard enfantin. C'est un regard vis-à-vis -vis de sa position d'enfant. Mais par contre, son regard de réalisateur est lui un regard d'adulte. C'est juste son histoire et celle euh, qu'a vécu un enfant. Mais ce que tu disais tout à l'heure, euh, dans le fait que son vécu soit profondément cinématographique et lié au cinéma euh, et qui produise nécessairement des, euh, des personnages archétypaux, Justement, c'est exactement le contraire. Pour moi, le cinéma a ce rôle-là de dé déconstruire les clichés, déconstruire euh, les stéréotypes euh, de genre, euh, de classe, etc., qu'on a dans la société, pour donner, euh, je, je sais pas moi, pour, pour donner un exemple de, de surhomme nietzsche en fait. C'est aussi le pouvoir de, du cinéma que de créer à travers la, la fiction euh, un homme qui soit supérieur à, à ce qu'on peut voir dans la réalité et à créer des portraits bien plus nuancés, en fait.
3: En, ré en réalité, Spielberg, qui est en plus attaché à quand même toute une partie du cinéma hollywoodien, ce qu'on pourrait appeler la fabrique de rêves, est plutôt attaché à des films qui se fondent sur un genre précis qui donc fondent des archétypes euh, précis notamment le film de western en fait et c'est pour moi alors il y a quelques films qui peuvent réinventer les genres qui peuvent euh, exploiter euh, c'est-à-dire les, les limites les, les détruire mais la plupart du temps, non. Le cinéma fonde des archétypes et surtout cette fabrique de rêve. Tout le film est fondé avec ce, cette espèce de mentor qui est son oncle qui va, qui va lui dire de jamais rien lâcher, que les artistes sont des maudits. Ça, c'est littéralement l'archétype d'un mentor et il le sait. Et parce qu'il arrive à transcender ces archétypes en les fondant avec sa propre vie, c'est là qu'il est extrêmement fort pour moi.
2: Gaston vous vous attendez à un film de punk de la part d'un mec de 75 ans aussi. C'est quand même assez rigolo. Oui, euh, déconstruire tout et tout ça, bah, pour un mec euh, qui a commencé sa carrière et a 60 ballets, et qui est un grand réalisateur mais qui est aussi un vieil homme, c'est un film testament. Hein, euh, ce qu'on est en train de voir C'est pas le film effectivement euh, du jeune réalisateur Qui a 20 ans, qui est fougueux Et puis voilà, il y a quelque chose de tout à fait différent Dans cette approche là qu'il faut quand même prendre bien en compte C'est pas une question que c'est un moins bon film Qu'un euh, qu film qu'un mec de 20 ans aurait pu faire C'est une question que Il euh, y a des choses Qu'on peut pas exiger de cette personne là Parce qu'il a eu la vie qu'il a eu, il a eu la carrière qu'il a eu euh, En dehors de ça Moi je trouve que c'est un film qui est super intéressant euh, Et là vu qu'on peut spoiler euh, Je peux le dire euh, parce que les deux moments clés où le, où le cinéma joue un rôle, c'est-à-dire d'abord quand il permet de déceler la tromperie donc, de sa mère avec l'ami de la famille donc, joué par Seth Rogen, où en fait il voit les images qu'il a prises en vacances au camping, des images qu'il n'avait pas considérées quand il les a prises d'ailleurs comme euh, immédiatement suspectes, et en fait il les re-regarde. Et c'est avec à la fois cette position de spectateur et de créateur que... Il nous montre même l'importance du cadre Parce que le cadre est large Et à chaque fois en fait, on voit euh, donc, sa mère Et cette Rogen dans les coins Du cadre Et donc c'est super intéressant mmh, Parce qu'il y a, y, a, y a ce truc de Déjà Spielberg nous montre l'importance du cadre Il nous dit Plus le cadre est large plus vous verrez de choses Et plus vous verrez de choses cachées Donc il y, y a cette question de révélation La deuxième chose Et c'est aussi une révélation C'est effectivement ce bully dont on a déjà un peu parlé donc euh, qui est effectivement le, le bully cliché du lycée américain où en fait il pète un câble ce gars parce que euh, il a vu un film euh, donc de plage que, que Spielberg a, enfin que Sammy Fableman a réalisé pour euh, son lycée ouais, c'est très révélateur mais donc il a vu ce film de plage et il s'est vu en fait euh, un peu comme euh, comme un dieu du stade hein, si vous me permettez cette référence un peu borderline au de Non mais j'ai
3: totalement pensé. Hein. Non, totalement <rire> pensé. Oh, non, en, en réalité c'est un film. Je sais pas si ça y fait écho, mais euh, c'est quand même il y a quand même une il y a quand même une ressemblance énorme à se filmer ces hommes torse nu. Euh... Enfin bref. Ouais, mais ouais. Euh,
2: mais toujours est-il une esthétique effectivement qui met extrêmement en valeur euh, ce corps athlétique. Cet homme euh, cet homme qui est un peu effectivement l'exemple du canon de beauté euh, masculin. Et en fait, le, le fait de se voir comme ça, le fait de se voir euh, complètement déifié, ça fait ressortir ses propres fragilités. Et là encore, le cinéma a un rôle de révélation sur le spectateur. Donc, en fait, c'est hyper intéressant ce que propose Spielberg là-dedans parce que c'est pas juste un film sur la famille et sur... Oui, en fait, j'étais un enfant et euh, bon, il y avait des gens antisémites et puis euh, la première fois que j'ai baisé, c'était avec une cato intégriste. Bon, euh, il a pas fait que ça, en fait, euh, dans le film. Il euh, y a aussi vraiment ce truc sur
0: le cinéma et donc c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon film.
4: Gaston est devenu Jean-Marie Bigard ce soir.
0: <rire> et j'adore ça. <rire> Mathéo, vas-y. En fait, euh, je trouve que là, il y a... Une erreur qu'on fait un peu quand on parle du film, c'est qu'on parle beaucoup de Spielberg dans son film. Et aujourd'hui, enfin là, moi, j'ai envie de vraiment parler de l'œuvre en elle-même sans parler du réalisateur, parce que je trouve que quand même, ce qui est important dans une œuvre, en général, que ce soit du cinéma ou autre chose, c'est ce qu'elle dit en elle-même, au-delà de ce qu'a voulu ce qu'a voulu transmettre le, le, le réalisateur. Et donc, je trouve que c'est une œuvre qui est très intéressante. L'art, c'est quelque chose qui embellit le monde. On le voit à travers le piano, quand son père, il écoute, euh, il écoute sa mère jouer, quand, euh, lui, il, quand lui, il filme. Euh, c'est quelque chose qui embellit le monde, c'est quelque chose qui crée des parias, mais qui embellit le monde. Et donc, je trouve que ce, ce film, euh, fait euh, par l'image, par, par le film, réussit à transmettre des images qui sont extrêmement belles. Alors, tu as dit qui embellit le monde. Moi, je dirais plus qui révèle le monde. De, deux indices de qu il ça. Qui révèle et qu il qui l'embellit. Qui révèle qui qu l'embellit,
3: mais quand il, quand il révèle justement les, les indices de, de cette mère et de cette tromperie, de cette mère et de cette amie qui, qui ont trompé toute la famille, ça ne l'embellit pas, ça le détruit ce monde en fait, ça détruit ce, ce microcosme. Et je dirais même qu'il ne qu l'embellit pas parce que tu as, as, as toute cette séquence qui est incroyable avec David Lynch à la fin. Peut-être que vous voulez en parler. Je en parler. Vais en parler. Tu en parler <rire> Juste simplement, quand il, quand, il dit, quand il demande de décrire les tableaux, parce qu'il y a une séquence où il se retrouve dans le bureau de John Ford, joué par David Lynch. Et il lui demande de décrire les tableaux qu'il a en face de lui. Il dit Oui, il y a des westerns, il y a des collines. Il dit Non, 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 il n'y a pas ça. Dis-moi où est l'horizon. Et ça, mmh. c'est incroyable. Mmh. Parce que c'est ce qui compte. C'est intéressant, ne pas mais le monde.
0: je trouve que c'est là où il sort de oh, la, non, où il sort de, de, son, de son pro Parce que je trouve que la, 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 dernière, la Oui, d'accord, d'accord, certes. Mais je, je trouve que là, il, il revient trop sur, sur le travers du film qui est de parler du cinéma en global. Alors que là où il est vraiment très bon, c'est de la réception et de, ah, et, de la, et de ça. Et je trouve que la dernière séquence, elle perd de cet ancrage dans le... Ok, mais je suis pas d'accord, mais ok. <rire> non, c'est
1: fou que je dois me placer un peu, euh, en tant que... En critique négative du film parce que enfin, point de vue négatif du film parce que c'est vrai que j'ai pas je suis pas autant enthousiaste que vous, il hein. y, y, y avait des vrais moments de grâce dans le film et ça je le reconnais on vous avait beaucoup parlé de la performance de Michelle Williams, la scène euh, où euh, Michelle Williams se met à passer du, du sourire aux larmes en voyant les images d'elle et euh, de, de son euh, amant c'est euh, absolument fabuleux la scène dehors où elle danse avec un drap euh, une robe transparente sous les phares c'est magnifique, c'est très beau il euh, y, y a des vrais moments de, de cinéma il y, y, a, y a un vrai travail aussi de, 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 de relation entre les, les persos euh, par rapport aux au, euh, au gamins qui, euh, qui, euh, qui voit ses parents se, se séparer euh, et divorcer c'est très très bien fait, la relation aussi entre les, le frère et la sœur, la, la sœur qui vient voir euh, le petit Sam et lui dit euh, que c'est compliqué, qu'ils euh, sont égoïstes et que la mère est absolument horrible et savoir reprendre le parti pris, enfin, c'est très intéressant mais, euh, mais là où je trouve que le film a, ne, ne décolle pas et n'a pas une portée immense c'est que déjà la fin à mon sens n'est pas forcément réussi parce que le, le c'est pas le lacmé du film mais c'est pas enfin c'est normal que ce soit pas lacmé du film mais c'est pas c'est pas forcément euh, euh, une fin grandiose euh, de laquelle on sort en se disant waouh wow, le film m'a bouleversé cette belle scène avec David Lynch d'accord c'est intéressant d'ailleurs c'est très très cool de voir David Lynch à l'écran en tant qu'acteur aussi mais euh, voilà rien à voir et, euh, et <rire> le cigare, Nicolas mime le cigare. Mais euh, non, c'est très intéressant, c'est très cool. Mais cette scène de l'horizon, elle est intéressante, mais elle est pas, elle est pas assez euh, puissante pour pour moi, pour moi être le, le 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 point final du film en fait. Et du coup, je, je suis un peu déçu euh, par rapport à la fin. Et le film me paraît très beau, mais quand on me le vend comme un, comme un chef-d'œuvre et euh, quand on me dit c'est incroyable, c'est absolument euh, splendide, je sais même pas s'il sera dans mon top. Euh, de l'année en fait.
2: Euh,
0: c'est vrai que euh, la fin euh, tu vois la, la fin
2: fait penser à, à Babylone, donc euh, bah c'est mauvais, mais euh, je <rire> rigole. C'est là où le
0: film perd en fait. Je que rigole. C'est très bien, il, mais on il dirait sur le terrain de Babylone, il en perd en fait. La fin
2: c'est du mauvais Babylone, chose, mais hein. le reste euh, le reste, c'est masterclass, et de toute façon euh, du mauvais Babylone ça reste quand même bon, hein, même si je rigole un petit peu. Donc euh, le film est incroyable, euh, voilà.
3: Mais justement, pour revenir sur Babylone, et je finirai là-dessus, le, le film, justement, la fin n'est pas du tout la même chose, parce qu'on retombe le moment où Spielberg est sur le point d'échouer, et le film nous raconte quand même cette aspiration de cinéaste, et la chose qui le fait réussir, c'est qu'il arrive à se cadrer lui-même et qui se dit non, tu dois pas cadrer l'horizon au milieu, quand toi tu marches, tu la cadres en bas, et ça c'est absolument sublime. On, on, on se souvient de cet homme qui va allumer les phares parce qu'il n'y a pas assez de lumière, parce qu'on sait qu'il va y avoir trop de grains, mm -hmm. on se souvient de, de Brad Pitt qui, qui est complètement sous avant ce baiser dans Babylone, et au fond, ce qu'on retient dans le film de Damien Chazelle à la fin, c'est que ces images, elles resteront jusqu'au bout. Et c'est pareil en fait dans le film de Spielberg, c'est pareil, sauf que lui à la fin, il arrive à, à corriger la caméra pour que l'image du film et l'image dans le film devienne la même et ça je trouve ça absolument incroyable et tu penses sincèrement que euh, dans quelques mois quelques années le film
1: t'aura laissé un instant. ah non mais oui
3: le film va laisser une, une marque dans l'histoire du cinéma qui est certaine non mais toi il t'a vraiment touché il
4: m'a
1: vraiment touché okay. très profondément ok bleu euh, et, on, et on conclut
4: Bon, si je peux conclure sur euh, un petit mood Feng Shui, comme je le répète depuis trois fois, je suis vraiment la médiatrice de ce groupe. C'est pas possible ah avec Victor. <rire> je vois qu'il y a, y a une, une transe qui se crée euh, progressivement, Oh, plus ou moins, ça dépend des gens. <rire> euh, bon, je voudrais terminer sur quelque chose euh, pour donner un petit peu le pour du contre que j'ai que j'ai formulé tout à l'heure sur la subjectivité. Je pense que Spielberg préfère montrer euh, la manière dont il crée des, des explosions avec euh, les pistolets dans ses films de western plutôt que de montrer d'un point de vue omniscient ce que ressent réellement euh, euh, le père euh, à l'approche de, la, de sa séparation avec sa femme. Et je trouve ça beau. On, on voit la détresse de la mère, mais on la voit à travers les yeux d'un enfant qui a assisté à, à la détresse de sa mère. On voit pas ce qu'il y a ensuite. Et c'est ça qui est beau. On voit juste... Euh, la manière dont il a perçu sa mère, sa détresse euh, la, la dernière scène où on voit sa mère avec son père quand elle arrive dans la maison et qu'elle est la seule à ne pas rire, je la trouve absolument sublime mais on n'en connaît pas la suite et je pense que c'est mieux comme ça et voilà, ce regard subjectif euh, il, je pense qu'il compose les limites et les forces du film
1: voilà, on va, on va s'arrêter là-dessus euh, sur ces beaux mots. Et euh, c'est drôle parce qu'avant l'émission, on, on disait que euh, on n'aurait pas grand-chose à dire sur le film et que ça paraissait compliqué de faire une partie. j'étais étais sûr qu'on allait, on allait avoir des choses à dire Et effectivement, euh, là, on pourrait en parler pendant encore un moment, je pense. Mais euh, voilà, avant de passer à la deuxième partie, et je le rappelle, la deuxième partie sera vraiment intéressante aussi parce qu'on parlera des Césars et d'autres films dont La Femme de Tchaïkovski et on en parlera un moment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à en dire. On va faire peut-être un tour de table pour euh, conclure euh, la partie. Euh, la partie, euh, j'allais dire Babylone, <rire> non, euh, Fableman toi, <rire> euh,
2: Gaston. Et eh ben pour pour reboucler la boucle, euh, j'aimerais dire au revoir à notre auditeur d'Aubagne, <rire> euh, voisin de SCH et natif de la même ville que Marcel Pagnol. Euh, <rire> il aura à cœur de d'écouter cette émission sur The Fablemans euh, et sur Aubagne. Et, euh, et du coup, vraiment gros cœur sur toi. Et puis gros cœur sur le cinéma. Gros cœur sur Steven. Euh, gros <rire> cœur sur tout le monde. Sur tout le monde, ouais. Et, voilà. Puis, euh, et puis voilà. voilà la ciao. personne
1: euh, qui vient de Ban peut nous envoyer un message. On pourra discuter avec elle euh, si elle nous entend aujourd'hui. Voilà. voilà. Ton ouais.
2: avis sur Autoban, donc dernier mi mixtape de SCH, on le, on le, <rire> on le veut. Donc euh, voilà, euh, n'hésite pas.
1: Bon, et voilà. On vous, on vous dit du coup dans quelques, quelques jours, je pense, pour la, la deuxième partie. Et, euh, et on vous rappelle, hein, comme à chaque fois, même si on va le refaire dans la partie aussi, une partie aussi c'est qu'une partie mais euh, suivez-nous sur Insta, envoyez-nous des messages, discutons ensemble, suivez-nous aussi sur euh, les plateformes de streaming, mettez-nous des notes sur Spotify les amis, ça nous fait très très plaisir, ça monte un petit peu, et continuez, continuez, c'est cool pour le référencement et puis voilà, on, on vous dit on vous dit à, à tout de suite, à bientôt là, pour la, la, la suite et surtout, surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.
0: How did you get that idea? I'm not finished.